0: Vous êtes sur AD2B et maintenant nous allons laisser place à une émission présentée par Manon, Camille, Lycia et Julie sur la dé démocratie, exemplarité et transparence.
1: Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Politique FM dans la spéciale Les politiciens nous mentent. Je suis Manon Chéradam et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Julie Poitrimol, professeure à Sciences Po Paris. Bonjour Julie Bonjour Manon. Licia Bassan, autrice de l'ouvrage à succès « Mais où va le monde ?» qui s'intéresse aux scandales politiques. Bonjour Licia. Bonjour Manon. Ainsi que de Camille Gruvet, porte-parole du parti Les Républicains. Bonjour, Bonjour Camille. Manon. Depuis 2008, les pays développés traversent une crise de la confiance concernant leur modèle démocratique lié à des scandales qui entachent le monde de la politique. Nous allons donc questionner aujourd'hui les valeurs démocratiques d'exemplarité et de transparence. Récemment, notre ancien président Nicolas Sarkozy a été doublement mis en examen dans le cadre de l'affaire de rétractation de Ziad Takedin. Julie, en quoi consiste-t-elle
2: Oui, euh, Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir financé sa campagne présidentielle avec l'aide de la Libye. Ziad Takedin est donc l'un des principaux témoins contre l'ancien président qui affirmait depuis 2012 cette dernière chose. Cependant... Taki s'est rétracté en 2020, l'ex-chef de l'État est ainsi accusé de recel de subordination de témoins.
1: Merci beaucoup. Ainsi, cette affaire nous interroge sur le financement des campagnes et la législation qui y est associée. Julie, pouvez-vous nous en dire plus sur ces financements de campagne
2: Eh bien, la loi française encadre le financement des campagnes de candidats aux élections présidentielles. Depuis 1988, un plafond a donc été instauré pour encadrer leurs dépenses. Ainsi, les candidats doivent rendre compte de leurs différentes dépenses en les déclarant avec un compte-rendu détaillé à la Haute Autorité pour la transparence et la vie publique. Par ailleurs, des dons ont été effectués par des personnes physiques, sont rendus possibles mais limités à 7500 euros par an et par personne.
1: Ainsi, la corruption semble être un sujet omniprésent dans notre société.
3: C'est vrai que c'est une question qui fait débat. Cependant, rappelons que les candidats accusés de cette faute bénéficient de soutien financier de la part des membres de leur parti ou de dons extérieurs. Ces aides démontrent que le candidat qui les perçoit est soutenu par une majorité plus importante que ses adversaires. Oui mais Camille, l'égalité des chances est donc pour vous un principe insignifiant
0: Les personnes provenant d'un milieu favorisé sont donc selon vous plus légitimes que les autres à devenir président
3: notamment C'est ce que vous laissez supposer en tout cas. Ce n'est pas ce que j'ai avancé, mais si un candidat obtient des financements extérieurs pour sa campagne, cela signifie qu'il possède un bon réseau du soutien, c'est ce qui lui sera demandé. Mais les positions que vous soutenez sont très contestables. C'est
0: le, fond le fondement du principe de l'état de droit que vous remettez en question. Et ce n'est pas parce qu'un homme politique est soutenu financièrement qu'il est autorisé de s'affranchir des règles d'encadrement des financements des campagnes
3: électorales. Et la loi ne serait-elle donc qu'un morceau de papier pour vous Vous déformez complètement mes propos. Je veux seulement dire que si un candidat gagne les élections avec plus de financement, cela montre pas de la corruption, mais révèle que ce candidat s'est mieux préparé et qu'il s'en est donné les moyens. Comme Julie Nourier n'est pas interdit, le financement extérieur n'est pas interdit, la plupart des candidats respectent ce plafond. Non mais là n'est pas du tout la question
0: Camille, nous ne parlons pas de ceux qui respectent
1: le plafond, mais de ceux qui le dépassent. Égalité des chances contre majorité, c'est intéressant, avec la notion de tyrannie de la majorité. Nous nous écartons cependant du sujet. Que pouvez-vous dire, transparence, face à l'idéal de transparence J'aimerais tout d'abord
2: rappeler que la transparence est l'action du pouvoir politique qui donne un libre accès aux informations pour permettre ainsi à la population de comprendre les enjeux d'une réforme par exemple. Par ailleurs, la transparence fait aussi référence à l'action menée euh, par le pouvoir politique afin de montrer qu'il est digne de confiance. Oui, et donc, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les politiciens
0: ne peuvent être un exemple de transparence. Il pourrait même sembler que la corruption soit devenue une norme. Et je ne parle pas que de la finance, elle prouve une nouvelle fois que Benjamin Griffo. Elle prouve une nouvelle fois que les politiciens ne
2: sont rien de ce qu'ils prétendent être.
1: Rappelons que cette affaire a fait beaucoup de bruit. Julie, pouvez-vous nous rappeler
2: ce qui s'est passé Oui. Cet ancien secrétaire d'État a été contraint d'abandonner sa campagne pour les municipales à Paris en février 2020, après que M. Pavlensky. Et publié une vidéo de lui se masturbant. Les faits étant déjà très choquants, je tiens à rappeler que Benjamin Griveaux était marié et qu'il a envoyé cette vidéo à une jeune femme de 10 ans de moins que lui et en couple.
1: Pouvez-vous préciser les enjeux soulevés par cette affaire d'un point de
2: vue juridique Bien entendu. D'après l'article 312-10 du Code pénal, la pub portant à contenu tôt ou d'une vidéo portant à contenu compromettant, qui touche donc à la vie privée, est puni de 7 ans d'emprisonnement et
1: d'une amende. Affirmez que la vie... Ainsi, vous affirmez, Lycia, que la vie privée de nos hommes politiques a sa place dans nos débats ah Oui, 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 totalement. Et il semble essentiel de connaître nos hommes politiques,
0: les scandales qui leur sont attribués. Ils permettent carrément de choisir de manière raisonnée s'ils
1: sont à même de gouverner en notre nom ou pas du tout. La notion de vie privée pour les hommes politiques peut être difficile à jouir de cette ligne de droit, comme nous, à jouir de cette liberté. Cependant, leur rôle politique... Public amène l'opinion publique à s'intéresser à leur intimité. Où définissez-vous la limite entre vie privée des hommes politiques et droit à l'information pour les citoyens
0: Eh bien, pour moi, c'est très simple. Il ne devrait même pas y avoir de limite. Il est légitime de connaître notre représentant aussi bien dans son rôle de dirigeant pour le cancer de euh, C'est comme pour le cancer de Mitterrand. Les Français ont le droit de savoir pour juger s'il est apte à diriger le pays.
1: En effet, durant son mandat, Mitterrand tentait de cacher son cancer. Les Français, inquiets, cherchaient à obtenir des renseignements concernant son état de santé et son cancer a finalement été révélé en 1992. Pouvez-vous nous en dire plus concernant les limites, d'un point de vue légal, à la vie privée des hommes politiques Eh bien, D'après la loi
2: relative à la transparence de la vie publique, la santé fait partie du domaine du privé en raison du secret médical. Le patrimoine, lui, diffère de la vie privée. Petit rappel, le patrimoine définit l'ensemble des propriétés d'une personne. Ainsi, les hommes politiques doivent déclarer leur patrimoine pour une question de transparence.
3: Enfin, ce n'est pas pareil que le peuple demande les informations concernant la santé d'un de nos hommes politiques qui pourrait nuire à son travail, que demander à tout connaître de sa vie privée, qui n'irait en rien. Vous mélangez le personnel et le professionnel. Dans le cas de Benjamin Griveau, avoir été infidèle et avoir une sexualité différente n'entravait en rien le travail qu'il avait réalisé jusque-là. Sa faute n'est nullement d'ordre professionnel, mais d'ordre moral. Nous ne sommes pas à même d'en juger. Mais toutefois, la vie personnelle de nos hommes politiques est révélatrice
0: de leur personnalité profonde et de ce qu'ils feront. Il semble préférable pour le bien de notre pays d'avoir à notre tête un homme bon et généreux dans le cadre familial plutôt qu'un homme
3: infidèle. je vous demande donc, peut-on vraiment supprimer la vie privée d'une personne sous prétexte qu'elle joue un rôle public mais comme vous le rappelez, les circonstances sont bien différentes ici. Nous ne parlons
0: des hommes qui nous représentent. Les gens que vous qualifiez de trop curieux sont seulement inquiets concernant la gouvernance de leur nation. Ils sont légitimes car ils éprouvent un besoin de transparence de la part de leurs représentants.
3: Certes, nous ne devons pas avoir de candidats avec des peines reconnues par la justice. Mais devons nous tout connaître d'eux Ne sont-ils pas des hommes comme nous qui devraient avoir le droit à la protection de leur vie privée Ces gens ne sont pas juste inquiets, mais font preuve de voyeurisme.
2: Que dit la loi à ce sujet, Julie on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme une garantie de la liberté d'information à tous. Il est affirmé que tout individu a le droit de ne pas être inquiet de ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce
1: soit. Il ne sera malheureusement pas possible de différencier les gens qui s'intéressent à la vie privée, en utilisant leur droit à l'information, de ceux qui désirent avoir accès à des scandales dans une attitude de commérage. Ainsi, Camille, pouvez-vous poursuivre sur les usages faits de ces violations de pri vie privée Bien
3: sûr. Ces violations de vie privée servent d'armes pour humilier l'adversaire comme dans un lycée. En ne respectant pas la vie privée de chacun, nous nions l'individu et nous rabaissons la politique en la remplissant de commérage. Alors arrêtons cela et essayons de faire évoluer notre pays. Licia, que feriez-vous à leur place Non mais le fait que vous utilisiez vous-même l'exemple d'une cour d'école
0: comme représentation de l'État montre la gravité de la situation. Cette absence de transparence est une honte. Évidemment, je ne peux pas envisager qu'on use à ma vie privée, mais si cela se voyait être nécessaire, eh bien
3: qu'il en soit ainsi. Le problème, c'est ce besoin de tout connaître d'eux. Ils sont livrés en pâture à la presse à
2: scandale. Il est vrai que lorsqu'on a appris la relation entre Julie Gaillet et notre ancien président François Hollande, alors même qu'il était marié, on a remarqué que le magazine Closer a connu pour les scandales, enfin connu pour les scandales, a doublé ses chiffres de vente habituels. Notre scène politique française est devenue un plateau de télé-réalité où les
3: programmes ne comptent plus, mais seules les révélations comptent.
0: Mais je ne comprends pas. Pourquoi blâmer le public lorsque les responsables sont les acteurs Comment reprocher aux Français cet attachement pour les dramas alors qu'ils n'ont connu que ça Il s'agit de tenir pour responsables les auteurs de ces actes.
1: Ainsi, on en demande de plus en plus à nos dirigeants. Ils doivent être exemplaires et leur vie doit passer sous le crible des citoyens. Peut-on exiger d'eux une transparence et une exemplarité absolue Rappelons que l'exemplarité
2: en politique désigne un idéal qu'on doit atteindre avec le pouvoir afin de pouvoir inspirer l'ensemble des citoyens. Oui, et je ne pense pas que tromper sa femme ou partager des sex tapes ne
3: soit une réelle inspiration pour les citoyens. Je ne pense pas qu'on puisse en exiger autant. Nous faisons tous des erreurs, quelle que soit notre fonction dans la société. En demandant cela, Alicia, vous niez l'individu. Il ne devient qu'à vos yeux une simple machine, un serviteur de l'État. Établir des lois en ce sens nous ferait basculer dans la société décrite par jean Orwell dans 1984. Est-ce vraiment ce que vous désirez
0: Non mais est-ce si difficile à concevoir qu'un représentant ne soit ni accusé d'agression sexuelle, ni de tromperie ou de corruption financière Il ne s'agit pas de simple affaire de divertissement. La figure des hommes politiques est désacralisée face à ces scandales. Nous sommes arrivés à un point où nous avons confié notre pays aux mains d'un homme amoureux de sa professeure. Alors je vous le demande, mes chers auditeurs,
2: où va le monde vous utilisez ici la figure du couple Macron. Leur relation au départ n'était certes pas légale. Je tiens à rappeler cependant qu'une relation majeure-mineure est réprimée par la loi. D'après l'article 227-27, il est interdit pour toute relation. C'est aggravé lorsqu'un majeur a sur lui une autorité de droit ou de fait, comme l'avait fait Brigitte Macron en tant que professeur. Mais vous vous à de
3: personnes de s'aimer, d'être heureuse là. Et le problème de ce couple, ce n'est pas l'âge de leur rencontre, mais le fait que c'est Brigitte Macron qui soit plus âgée. La situation aux états unis est la même avec le couple Trump, qui a également 24 ans d'écart. Nous sommes juste dans une société misogyne et conservatrice
2: qui n'accepte pas ce genre de relation. Cependant, rappelons que Melania a rencontré Donald Trump à 18 ans. La situation est donc totalement différente d'un point de vue légal. Elle était majeure, contrairement à Emmanuel Macron. Exactement, Julie. Donc comme vous l'avez dit, Mélania était majeure.
0: Il ne s'agit donc pas de comparer l'âge de Mélania à celui de Macron, mais de comparer une relation légale à une relation illégale. L'homme qui nous dirige ne respecte même pas la loi. Cela pose tout de même
1: des questions. Ainsi, on voit bien que cette relation était contraire à la loi. Elle peut poser problème d'un point de vue aussi bien moral que juridique. Par ailleurs, il existait à l'époque une forme d'autorité
2: dans leur relation, qui a néanmoins disparu aujourd'hui.
3: Et le couple présidentiel ne fait aucune promotion de ce genre de couple. Ce n'est pas la désacralisation qu'on observe, Licia, mais du désintérêt. On rappelle qu'aux dernières élections présidentielles, on observait plus de 28% d'abstention. Les citoyens ne s'intéressent plus qu'à la partie superficielle de la politique, les scandales.
1: On peut supposer que ce désintérêt est lié à une perte de confiance des citoyens. Nos démocraties traversent une crise de la confiance qui induit une crise de la représentativité. Ainsi, comment voulez-vous que les gens s'impliquent dans un domaine qui ne semble être qu'artifice et corruption Comment voulez-vous qu'ils y éprouvent un intérêt lorsque les hommes politiques eux-mêmes semblent plus s'intéresser à leur image et à l'argent qu'ils perçoivent plutôt qu'aux intérêts du peuple Ce sont des questions qui se posent tout de même.
3: Croyez-vous sérieusement que les candidats qui jouent leur carrière soient prêts à faire des scandales, des coups de pub Ce ne peut jouer qu'en la défaveur du candidat
1: visé. Cependant, il reste important de préciser que depuis l'avènement d'Internet, la communication politique, tout comme la désinformation, se sont largement développées les stratégies de communication semblent aussi importantes que le, pro... le contenu du programme lui-même. L'image semble alors prévaloir sur le fond. Par ailleurs, le traitement de l'information partielle peut nuire à la qualité du débat public. Julie, avez-vous quelque chose à ajouter à ce sujet Oui, la désinformation
2: joue en effet un rôle très important et peut avoir une grande influence. Lors de la campagne du référendum sur le Brexit en 2016, des enquêtes ont mené, euh, ont été menées euh, qu'une campagne de désinformation avait été menée par l'influence des votes en faveur du Brexit. Le scandale politique est une arme dans les mains de nos adversaires, comme l'a dit
3: François Mitterrand, qui ne peut qu'entraîner qu'une perte de confiance en la politique. Ce dernier ne devrait permettre que de se rendre compte que l'homme politique n'est pas différent de nous, avec ses défauts, qu'il reste humain. Oui, mais Camille, cependant, en raison de sa position, le chef d'État devrait faire figure d'exemplarité.
0: Accepter la corruption, les infidélités pardon, reviendrait à les banaliser dans la société. Comment voulez-vous que les Français respectent la loi si leurs représentants eux-mêmes ne le font pas
3: Mais c'est totalement insensé. Ça n'empêche en rien nos citoyens de respecter la loi. Ils n'ont pas besoin de modèles pour le faire. Séparons la loi et la morale. Par exemple, l'adultère n'est pas une faute pénale, mais une faute morale. C'est la conscience morale de le juger. Licia, l'homme complètement
2: bon, n'existe pas. C'est une chimère. La question serait donc ainsi. Qu'est-ce qu'un homme politique
1: Que peut-on exiger de lui Merci pour cette intervention. Je vous laisse donc maintenant, chers auditeurs, la possibilité de réfléchir à cette question de Julie et d'y répondre sur nos réseaux sociaux. C'est sur cette question que se clôt notre émission. J'espère qu'elle vous aura apporté des pistes de réflexion sur nos démocraties modernes. Je remercie également nos invités d'être venus et je vous souhaite une agréable journée.